0: Neljäs osa. Kostamus. Vuodesta 1978 vuoteen 1981. Yhdeksäs luku. 1978. Hei Pentti! Olemme saaneet vuokrattua lisää työntekijöitä jonkeria rakentamaan. Oikein kajaanista asti. Romppanen piti heille siunauksen ja manasi työläisistä synnit puhtaaksi tärpätillä. Kysy Toravasta. Siinähän se möllöttää. Uunin pankolla kupeksi ja käpyjä natustaa. Kävi ulkona ja tullee sisälle. Se on täällä muistuttamassa meitä sinusta. Älä edelleenkään huoli. Äläkä tule katsomaan. Olemme äitisi kanssa ylpeinä. Johda hyvin joukkoasi. Tee työ itsellesi, älä meille. Rentoudu. Terveisin asvaltilta isä ja sähkökiukalta äiti. Pentti avasi reppunsa nyörit ranteilla ja poimi esiin eväsleivät. Sormiin sattui, kädet käänsivät. Niitä peitti side harso. Bussi ylitti valtion rajan Kainuusta Karjalaan. Viimeiset kuukaudet olivat olleet yhtä kipua. Kämmentä koristi kahvan painauma, pää pysyi miten kuten hartioiden välissä. Kovettumat ja vesirakkulat vaihtoivat vuoroin paikkaa. Joskus rakkula purskahti keskelle vuolua, useimmiten siitä ei jaksanut välittää. Pentin vuolutyömaan tukikohtana oli toiminut DE-Makiinan kesämökin perunavarasto. Tämä oli paras ja halvin saatavilla oleva tila, jonka valtiojohto katsoi hyväksi Pentin keskittyä täysin työhön ilman ulkoisia häiriöitä. Kellari oli pieni ja haiseva koppi, jonne edes Makiina ei iljennyt astua kuin kahdesti vuodessa. Kerran heittämään potut ja kerran hakemaan ne perinteeksi muodostuneeseen vuotuisiin ruokajuhliinsa, joita hän leikkisästi nimitti pottupippaloiksi. Pentti ei saanut osallistua pottupippaloihin. Muuten olisi joutunut lipeämään aikataulusta, eikä sitä sallinut Kreml eikä Kekkonen. Ensin Pentti valmisti patoolitsevin pyytämiä neuvostoihmisiä karvalakkeineen. Niitä syntyi satakunta. Toisella sadalla ajatus herpaantui vuolusta kotiin jonkeriin, sen kenollaan oleviin kuusiin ja oravaan, jota Pentti kaipasi seurakseen. Puukurre nökötti pöydällä ja piti laihaa seuraa. Puukurreja kuitenkin Pentti vuoden päivät tuijotteli ja sille jutteli. Joskus pisti taskuunsa ja rapsutti päälaista puista kalloa. Nukkumaan mennessään Pentti luki isältään saamiaan kirjeitä, joissa Orava lähetti terveisiä ja oli hyvävointinen ja uskoi jonkerin kehittämiseen siinä määrin, missä koko kylä. Se lämmitti, erityisesti niinä hetkinä, kun ikävä oli niin kova, että miltei itketti. Lukitun huoneen vuolut ja vaivainen räppänä valo tekivät Pentin arjesta työlästä. Vuolutyöstä tuli monotonista puurtamista. Pentila oli tapana tuijottaa seuranaan olevaa puukurreaa vuolun ajan ja nyökkäillä silloin tällöin dialogin ja järjissä pysymisen merkiksi. Hiljalleen puisen oravan läsnäolo tartutti myös työhön kurren piirteitä. Neuvostotyöläisen vuolulle tarttui ensin suippokorvat, sitten häntä. Puuteosten työläiskasvot jäivät vuoluvuolulta kauemmaksi. Ja muokkaantuivat pentin omiksi. Sitä ei voinut estää, sillä perunavaraston seinät olivat yhtä peiliä. Syytä kuvastimille ei Makhiina koskaan kertonut. Kun 200 vuolua tuli täyteen, neuvosto ihmisestä oli tullut täysin pentin näköinen karvalakkinen orava. Silloin hän sai Kremlistä kirjeen, jossa hihkuttiin työn jälkeä kekseliäksi ja luovaksi. Lisää vain. Tänne tuollaisia balshoima kirjeessä sanottiin. Pentti teki kyselemättä, vaikkei tiennytkään miksi. Sitten eräänä syyskuisena aamupäivänä soitti Kekkonen ja kertoi muuranneensa peruskiven. Enää ei tarvitsisi tehdä vuoluja. Kaikki oli nyt sovitettu, että tervetuloa kostamukseen tekemään töitä huippusakilla ja huippupalkalla. Perillä odottaisi ensiluokkainen kohtelu sekä liuta ensiluokkaisia alaisia. Tähän astinen kova ja raskas työ homeisessa perunakellarissa isänmaan hyväksi palkittaisiin ruhtinaallisesti. Neuvostoliiton maa kutsuisi kainuulaista nostamaan kansantaloutta ja kokonaista kaupunkia. Viimeisen vuolun pentti teki hampaat irvessä. Siihen turskahti viisi vesirakkulaa vesileimaksi. Hän kiikutti vuolut käsivarsillaan postiin, pakkasi puukuren reppuunsa, huojahti lähimmälle bussiasemalle ja jäi odottamaan ensimmäistä linjuria neuvostoliittoon. Kapusi linjurin kyytiin ja sai raskaalle työlleen oikeutuksen. Viimeinkin pääsi pois kellarikopista. Viimeinkin pääsi työn syrjään kiinni, kätten hommiin ja möyrimään maan alle, kuten oli tarkoitettua. Lisäksi ajatusalaisista hivelsi Penttiä. Tästä isä, äiti ja Orava saisivat olla erityisen ylpeitä. Puolentoista vuoden työ ei enää tuntunut niin turhalta. Pentin mieltä lämmitti Kekkosen muistaminen. Moderni työmaa-asunto odottaisi vuoriteollisuuskombinaatin erikoisapujaoston vastaavaa esimiestä. Tätä oli odotettu. Pentti nukahti aamuauringon säteisiin ja heräsi iltapäivän hämärään. Hän astui alas bussista sora tielle, hengitti nousevan tehdaskaupungin pölyä ja tarkisti paperilapusta tupansa koordinaatit. Käveli hienojen työmaa-koppien viertä kinttupolulle ja pellon läpi kohti aaltopeltihökkeliä, jonka edellispäivän tuuli oli kallistanut kenolleen kuten kotikylän kuuset. Hökkelille päästyään Pentti tuijotti vuoroin Kekkoselta saamaansa osoitetta ja vuoroin edessään seisovaa rakennusta. Siitä tuli mieleen altopelti-versio kotitorpasta ennen uusia rahalähetyksiä, eikä mikään presidentin lupaama huippusijoituspaikka. Tämä se osoite kuitenkin oli, mutta ei tämä voinut olla määrätty kämppä, Pentti mietti. Tässä täytyi olla virhe. Valokatkaisia ei ollut ovensuussa, vaan peremmällä, punkkasänkyjen vieressä. Pentti hamoili seiniä, koski märkiä pintoja, liikutti kättään ja sai ruuveja itseensä. Lopulta löysi ja naksautti valot päälle. Tumman harmaa aaltopelti loi ainoana lämmittävänä sävynä inhimillisyyttä tupaan. Maahan levitetyt sanomalehdet esittivät kehnosti lattiaa. Seinällä kuvassa roikkui vähäpukeinen nainen. Tuhkakuppeja ei ollut tyhjennetty, pöydällä homehtui lihapulla. Pentti käänsi naisen kuvan seinään päin, laski reppunsa kerrossängyn alapedille ja huomasi vasta nyt sängekkään miehen tuijottavan häntä yläpediltä. Helpotus ylsi Pentin päästä varpaisiin. Tämä taitaa olla sinun asuntosi, Pentti sanoi. Senkekäs ei vastannut, vaan kaivoi taskustaan tupakan, pisti sen palamaan ja tuijotti edelleen penttiä kuin vierasta sikaa tai homeista lihapullaa, kunnes käänsi kylkeä ja kurlautti kurkkuaan. Pentti naisen kuvan takaisin esiin, toivotti hyvät illanjatkot, avasi oven ulos ja riemuitsi siitä, ettei kekkonen sentään ollut häntä pannut asumaan tähän murjuun. Olisi sekin ollut jotakin. Ei Pentti ennättänyt ottaa kahtakaan askelta ennen kuin hänen sylinsä juoksi mies, jonka naaman paikalla loisti aurinko. Ihanaa! sieltä heikkisen pentti, eiks je Mie olin just tulossa siivoomaan sinnu varten. Miehen aurinkoisuus venyi korviin ja otsaan saakka, silmät säkenöivät iloa tai hulluutta, kädet lämpöä ja rasvaa. Hänen lämpönsä ja energiansa eivät kuitenkaan siirtyneet Penttiin, joka mietti kuumeisesti, mitä mies tarkoitti väittämällä häntä huonetoverikseen. Tapasit varmaan Antin? Tupakoiko se? kysyi syleiliä ja esittäytyi henttoseksi. Miulla käy aina vähän henkeen sen kessuttelun ja yskittää ja vähän vingututtaa keuhkoja, mutta kuule, semmoista on elämä. Henttonen syleili Pentin takaisin kynnyksen yli. Yski sitten hetken Antin tupakansavua, poimi viskatun sätkän lattialta, siirsi sen tuhkakuppiin ja pyyhki kätensä housuihinsa. Tuo ois siun patja. Vai haluisit se tän miu alapetin? Molemmissa on jousi vähän irti, niin sillä ei ole sinänsä kauheasti merkitystä. Vai mitä, Antti? Ottaisit siellä, Pentti, keksin. Pentti oli niin hämmentynyt, ettei ymmärtänyt ottaa. Hentonen vipelsi punkalle koputti yläpetiä ja työläisen selkää. Antti! Antti! Minulla olisi keksiä. Petsyyvo! Yläpeti urahti. Selkä ei kääntynyt, mutta käsi kävi keksipurkilla ja nappasi kolme kouraan ja suuhun. näin hymyili, sulki keksipurkin ja riisui itse kalsarisilleen. Hyppäsi sitten omaan sänkynsä niin, että koko punkka natisi. Pentti tuijotti saamaansa osoitetta. Kekkonen ei ollut maininnut huonetovereista. Tässä täytyi olla edelleenkin virhe, vielä suurempi virhe kuin asunto. Niin, mitä siellä ajattelit, että myöruet ruvettaisiin tekemään? Hentonen kysyi peiton alta. Toivottavasti sinua ei haittaa, mutta minulla on vähän paha tapaa kipristellä minua varpaita niin, että nakse käy. Me, Pentti ihmetteli. Niin, meille kerrottiin, että sie oot miun ja Antin uus pomo. Hentonen huomasi Pentin tuijottavan omien käsiensä rakkuloita. Voi, mikä siun kässiä on noin kurittanut? Pettymys, Pentti mietti, mutta ei sanonut ääneen. Puoli viideltä kaivinkoneiden tasainen hurina voimistui. Pentti nousi ylös, hieroi väsymyksen silmistään, hiippaili ulos ja puristi takkiaan aamuvihmaa vasten. Hän käveli kopilta jättömaan tielle, käveli sen reunaa pitkin suuria koneita varoen kaupunkityömaalle ja siristeli loputtomille työmaavaloille. Nostureihin kipeli miehiä vasemmalta ja oikealta, työmaiden esimiehet puristelivat kahvikuppejaan. Kirkkaat työmaakypärät tanssivat satapäisenä joukkona toimistolta työkoneille. Tässä rakennettiin kaupunkia. Mutta missä oli kaivos? Sinne Pentti halusi enemmän kuin mitään. Maan alle, möyrimään ja hakkaamaan. Pois tästä elementtipalasten siirtelystä, kohti syvyyttä eikä korkeutta. Sen Kekkonen oli sentään luvannut. Työmaavalot, ne vaihtuivat toisiin. Kaupunki jäi taakse ja vihdoinkin löytyi kaivos. Kaivosalueen portit olivat yhtä valaistut kuin työmaankin. Tuli mieleen Otanmäki, vaikka varoituskyltit paasasivatkin vieraalla kielellä. Pentti asettui portista astelevien miesten jonoon, naksauteltavien niskojen ja haukotusten mieskuoroon. Yksi kerrallaan portti Vahti päästi työläisen sisään tekemään sitä, johon hänet oli osoitettu. Jono lyheni. Omalla vuorollaan Pentti toivotti porttimiehelle hyvät huomenet. Vahti katsoi pitkään. Nosti sitten kätensä ja puhui kieltä, jota Pentti ei ymmärtänyt. Suomalainen, mitä sinä täällä teet? Mies kysyi, mutta venäjäksi. Minä olen Pentti Heikkinen. Tulin kaivokseen. Minä en ymmärrä suomea enkä sinua, mies puhisi. Työnsi pentin portilta syrjemmälle, sylkeisi kenkiinsä ja palasi päästämään lisää ihmisiä sisään, jotka kaikki vilkuilivat penttiä päin jonosta syrjä silmin. Pentti huomasi miesten joukosta Antin, joka yritti kaikin mahdollisin tavoin sulautua massaan ja olla huomaamaton. Antti! ei Antti! Miksi minä en pääse tuonne kaivokseen? Antti nosti kulmakarvojaan ja palasi takaisin massaan. Pentti käveli jonon viertä hänen rinnallaan ja toivoi pääsevänsä huonetoverinsa myötä sisään. Portilla Antti huikkasi porttimiehelle tervehdyksen ja asteli läpi. Pentti joutui taas kohtaamaan käden. Sinä taas, portti tuhahti. Antti on minun huonetoverini. Pentti perusteli ja osoitti siluetiksi muuttuvaa miestä sormella. Vahti kurtisti kulmiaan ja huokaisi. Huusi sitten siluettia kääntymään takaisin selvittämään tilannetta. Ehkä Andri osaisi selittää tälle rasittavalle suomalaiselle asian paremmin kuin hän itse. Antti palasi portille, vastasi porttimiehille parilla sanalla ukrainaksi. Sylkäisi kenkiinsä ja palasi siluetiksi ennen kuin Pentti ennätti sanoa väliin yhtään mitään. Asia siis selvisi, Pentti kysyi. Pääsinkö minä nyt sisään? Käsi nousi taas Pentin ja kaivoksen väliin. Hullu sinä olet, jos kuvittelet astuvasi tänne vapaana kahlittujen joukkoon, vahti totesi. Sanon tämän, sillä sinä et minua ymmärrä, etkä voi kertoa niille seinille, joilla on korvat. En minä sinua päästä tänne, sillä se ei ole sallittua. Vesiperä. Pentti päätti löytää lähimmän puhelimen ja soittaa Kekkoselle kysyäkseen, miksi häntä ei päästetty tekemään kaivostyötä. Hän puikkelehti elementtien välistä takaisin kaupunkityömaalle ja astui sisään ensimmäiseen työmaarakennukseen, johon kulki puhelin linja. Rakennuksen aulassa vastaan asteli tuttu hahmo. Ja halasi. Mie olin aamusella jo vähän huolissaan, että ehitkö ei jo nakkasta aamupuuran ilman minnuu. Hentonen hihkui ja syleili lujaa. Missä sinä olit? Minä olin kaivoksella. Vautsi! Minkä tähän? Pentti selitti tilanteen. Selitti porttimiehen ja Antin. Kuinka he puhuivat vierasta kieltä eivätkä päästäneet sisään, vaikka pentillä kaivosalan ammattilaisena varmasti olisikin kostamukselle paljon annettavaa. Sie on vekkuli, Henttonen hymyili. Heti ruppet yhdistämään neuvostokansoja ja suomalaisia. Henttonen lateli faktoja kahvihörppäysten lomassa ja välillä aikanakin. Kostamus oli jaettu kaivostyömaahan ja kaupunkityömaahan. Neuvostojen väki työskenteli ensimmäisessä, suomalaiset jäljemmässä. Suomalaiset kurottivat mäntyjen tasalla, venäläiset möyrivät maanalle. Niin se oli ja olla pitää. Sitä paitsi kaivosmiehuus oli pelkkää titteliä kostamuksessa, sillä kaivokset olivat vasta rakenteilla. Ei mainarihommiin pääsisi kuin vasta joku sen vuoden päästä. Siinäkin tapauksessa pitäisi olla neuvostoliittolainen. Pentti ei tahtonut uskoa kuulemaansa. Hän näki puhelimen, tarttui siihen, nosti luurin ja sai työmaatoimiston sihteeriltä ensin pahaa silmää ja sitten pahaa kättä. Sihteeri tarttui puhelimeen ja riisti sen jonkerilaisen kourasta niin, että tämän vuolukättä peittävä sideharso vähän repeytyi ja sen alla vesirakkulat puhkesivat uudestaan. Tämä on minun työ, sihteeri tuhahti. Sinun on tuolla ulkona. Pentti pyysi sihteeriä soittamaan Kekkoselle. Asia oli akuutti ja siihen tarvitsisi oikaisun pian. Kekkonen kyllä korjaisi väärinkäsityksen, sillä hän oli kunnon suoraselkäinen mies. Mä tiedän tältä kahdeksan Kekkosta, sihteeri sanoi ja muljautti silmiään. Mikä sen etunimi on? Kun Pentti osoitti sihteerin takana mollottavan vakavan presidentin kuvaa, päätteli sihteeri miehen hulluksi. Kaikenlaista rotan hommaa piti tänään saada aikaiseksi, niitä ei voisi loputtomasti viivästyttää tämän sekopään takia. Eihän nyt presidentille noin vain soitettu. Sihteeri päätti kuitenkin olla mieliksi ja soittaa keskukseen, vaikka sieltä vastattaisiin suorasanaisesti, että älä välitä Tuula, Hulluja oli kaikki suomalaiset miehet, toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Pian pääset lomille ja hyvään ravintolaan. No hei, Tuula, tässä. Tällä mulla on tämmönen mies, joka haluaisi saada Urho Kekkoseen yhteyden. Eiks juu, sitä minäkin. Jokaiseen lähtöön ja jokaiseen junaan. Mm, ootan kyllä. Tuula naputti värjätyille kynsillä pöytää. Sekä kynsistä että pöydästä rapisi maalia. Henttonen puolestaan seurasi tapahtumaa kuin jännitysnäytelmää. Hänestä oli fantastista, että uusi parakin pomo tunsi itse Kekkosen. Tai sitten oli hullu. Toisaalta jos tunsi presidentin, täytyi vähän hullu ollakin. Kostamuksen arki oli hänelle käynyt entistä jännemmäksi uuden esimiehen hypättyä kuvioihin 12 tuntia sitten. Voisikohan hänelle vilauttaa teoksia? Henttonen aprikoi. Pian tuula vastasi jotakin jollekin, valahti sitten välittömästi vakavaksi, pilkaisi penttiä ja varmisti tämän nimen. Nosti sitten käden kuulokkeelta ja sanoi, että on se Heikki sen pentti. Seurasi lisää pöydän naputtelua ja odottelua. Minuutin päästä puhelu yhdistyi jonnekin Yhdistetty ääni kajautti äänensä niin lujaa ja yllättäen, että sihteeri säikähti ja viskasi kuulokkeen nurkkaan välittömästi. Sormia tahmasi vaikku. Se on sulle, Tuula sanoi ja painui naisten huoneeseen puhdistamaan korvansa vanupuikolla, jonka vahingossa tökkäsi liian syvälle, puhkasi täten tärykalvonsa ja asteli saman tien terveydenhoitajan kautta kajaanin bussiin ja bussista oikein hyvään ravintolaan. Pentti nosti puhelimen ja jäi kuuntelemaan. Henttonenkin hiippaili lähemmäs, mutta aivan liki ei tarvinnut sentään tulla. Puhelimen ääni kuului kauas pihalle ja jopa puskutraktoria kuljettavan miehen korvasuojaimista sisään. Kyllä sinä olet ihan oikeassa paikassa, D.E. Makina honotti. Presidentti on antanut sen täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Nytkin ollaan Islannissa. Kuuletko tuon lotinan? Presidentti se siellä kolkkailee lohta tajuttomaksi. Sinä olet ansiotasi vastaavissa tehtävissä. Olet kirjoittanut nimen alle, muistutanko? Makiina kaivoi Pentin sopimuspaperin kopion, jonka toista osaa Pentti ei ollut ymmärtänyt lukea. Tässä lukee. Vuoriteollisuuskombinaatin erikoisapujaoston vastaavan esimiehen tehtävä ja toimenkuva 1. Erikoisapujaosto koostuu seuraavista henkilöistä, Pentti Heikkinen 2. Erikoisapujaosto toimii Neuvostoliiton ja Suomen kansojen yhdistäjänä kostamustyömaalla 3. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa Erikoisapujaosto yöpyy samassa tuvassa yhden suomalaisen ja yhden neuvostoliittolaisen kanssa, ollen heidän esimiehensä. 4. Esimiehen toimenkuva on vapaasti määritettävissä, mutta kuitenkin niin, että päätoimisena toimena on pitää neuvostoliittolainen ja suomalainen pois toistensa kurkusta. 5. Esimiesasemansa lisäksi erikoisapujaosto toimii kostamuksen rakennustyömaalla kaupungin rakentajana, etupäässä nostokurjen käsittelijänä. Kuusi. Esimiesasema ei päde muualla työmaalla. 7. Erikoisapujaosto nauttii työstään niin suurta palkkaa, ettei valitus tai muutos oikeutta ole. 8. Vuoriteollisuuskombinaatin johtoryhmä voi määrätä Pentti Heikkiselle myös muita tehtäviä. 9. Mikäli sopimusta rikotaan, työnantaja katsoo oikeudekseen vetää erikoisapujaostolta palkan pois ja vaatia korvausta vuosien 1977 1978 aikana tehdystä työstä yhteensä 500 000 markkaa. Allekirjoittamalla sopimuksen työntekijä hyväksyy ehdot, allekirjoituksen paikka ja aika, pomppuinen kylätie 15 kilometriä jonkerista luoteeseen, 22. syyskuuta 1976, Pentti Heikkinen. Pentti otti itselleen kypärän ja käveli Henttosen ohi mitään sanomatta, suoraan ulos työmaalle jossa näki kaupungin kohuavan keinotekoisten elementtien päälle. Hän etsi lähimmän nostokurjen, tarttui tikkaisiin ja ponkaisi ilmaan. Pääsi askel askeleelta kauemmas maan pinnalta, mutta ei todellisuudesta. Kapusi koppiin, sulki oven perässään, istui alas ja näki suuret karjalan männyt, näki linnut ja pilvettömän taivaan. Näki allaan peruskivetyn kaupungin ja kauempana kaivoksen. Suoristi näkökentän horisonttiin ja länteen. Kuvitteli näkevänsä jonkeriin, sen asfaltoidulle kylätielle, jota pitkin köpötteli vanha isä ilman kompastumisen pelkoa. Tässä sitä oltiin, loputtomassa korkeudessa, kahden alaisen olemattomana esimiehenä jonka käsiä painoivat uudet vesirakkulat. Pentti pani sormen suuhunsa ja huokaisi. Suomalaiset ja paikalliset söivät erikseen, kävivät omissa kaupoissa asioillaan. Suomalaisten leirissä puhuttiin suomea, venäläisten leirissä kymmeniä kieliä, mutta virallisissa paikoissa ja valvovan silmän alla venäjää. Keskinäinen kommunikointi ei ollut ainoastaan kielimuurin takana. Se oli jopa suoranaisesti kielletty. Selityksestä vankimmalla pohjalla oli suomalaisten ja neuvostoväen varallisuusero. Neuvostoliitossa kärsittiin ruoka- ja tarvikepulaa, eikä kapinamielialaa ollut hyvä päästää levittämään suomalaisten näkyvällä vauraudella. Sitä paitsi koko hanke olisi suomalaisille vain muutamien vuosien mittainen pesti. Kun kaupunki ja infrastruktuuri tulisivat valmiiksi, pakkaisivat suomalaiset kimpsunsa ja maitopullonsa ja jättäisivät neuvostoliittolaiset omilleen kaivoksensa kanssa. Turhiapa siinä yhteistä eloa rakentamaan. Kun suurisuisimmat median edustajat ja kansalaiset alkoivat nostaa äläkkää kansojen epätasa-arvoisesta kohtelusta, järjesti kostamuksen johtoryhmä hät hätää yhden aaltopelttikopin, jonne sijoitti ukrainalaisen, suomalaisen ja heidän päälle Pentin johtamaan koko ryhmää. Piloottikokeilu väitti johtoryhmä. Elävä todiste siitä, että kyllä kostamuksessa työskenneltiin rinta rinnan ja sopuisasti. Kainuulaiset pitivät kostamusprojektia omanaan, joten muualta tulleisiin suhtauduttiin vähintäänkin nuivasti. Näin ollen Hentonen oli sijoitettu mökkiin ihan vain pelkästään siitä syystä, että sattui olemaan kotoisin outokummusta. Hentonen koettiin uhkana, lokki lintuna joka vei yhden tärkeän työpaikan köyhältä kainuulaiselta. Turhaan Henttonen vakuutti kaikille, että voisi tarvittaessa mennä vaikka kainuulaisiin naimisiin, ottaa sukunimeksi kainuulaisen, opetella laulamaan nälkämaan laulun tai lukea kaikki huoviset yhdeltä istumalta. Ei. Kainuun heimoksi ei tulla. Se on geneissä. Kumma kyllä, näin ajattelivat myös kaikki varsinaissuomalaiset ja kotkalaiset, jotka pitivät hentosta hylkiönä hylkijöiden joukossa. Onneksi oli taiden maalaaminen. Se helpotti ja suojeli hentosta pahoilta sanoilta, jotka itkettivät herkkää miestä helposti. Friida Kahlo antoi syyn outokumpulaisen elämälle. Jos tämä olisi elossa, ei Friida olisi Kahlo, vaan Henttonen. Ihanin nainen ikinä. Paljoa ei Henttonen ihastuksensa elämänvaiheesta tiennyt, mutta arveli tämänkin kärsineen työmailla samaan tapaan kuin itse kostamuksessa kärsi. Ostaneen velkarahalla itselleen kotikaupungistaan ateljeen, kuten hän oli ostanut. Varustaneen sen vipillä ja toivoneen pääsevänsä vielä yhtenä päivänä eroon kaikista turhista töistä. Henttosella oli vielä muutama vuosi aikaa kerätä rahaa ateljeensa lainan lyhennykseen ennen kuin työt kostamuksessa viimein loppuisivat. Muutama vuosi oli aikaa päästä sisäpiireihin ja ujuttaa itsensä taidekentän tietoisuuteen. Siksikin oli maalattava nyt ja enimmäkseen työajalla. Oli maalattava karkeat ihmiset ja töykeät sanat ihanaksi väriloisteeksi, että oppisi että saisi rahaa ja mainetta ja voisi lällätellä kiusaajille. Raha ja maine ei tulisi itsekseen, sen Hentonen tiesi. Tarvittiin mesenaatti, arvovaltainen henkilö, joka auttaisi taiteessa ostamalla sitä, kehaisisi intendenteille taiteilijasta ja söisi prinssinakkeja koktailtilaisuuksissa. Tarvittiin pentin kaltainen mies, joka tunsi kekkosen kaltaisia miehiä. Tarvittiin Pentti. Kuultuaan Pentin ja DE Makinan välisen puhelin keskustelun, Hentonen oli liihoitellut tupaansa, ottanut esiin pensselit, kankaan sekä vessapaperista tekemänsä baskerin, asettunut maalaamaan ja odottamaan esimiehensä tuloa. Hän toivoi, että nähtyään tämän kankaan, nämä taiteilijan silmät sekä innon, Pentti varmasti ottaisi ensitilassa yhteyttä suurempiin voimiin. Kenties ehdottaisi patsasta ja meseen itse seuraavat 50 vuotta hentosta. Pentti saapasteli sisään varttia ilta kymmenen, sanoi vaisusti iltaa ja painui patjalleen kämmeniään hieroen. Hentonen asettui kolmen metrin päähän kankaasta, otti maalia pensseliin, viritti kätensä ja läiskäisi kankaalle jäljen ähinällä. Huomasiko Pentti? Henttonen suoristi maalauskaapuna toimivaa lakanaansa, vilkaisi patjalle ja viritti uudestaan. Pentin äh. oli huomattava tämä taiteellinen vimma. Kun Pentti rautti lopulta silmiään, taiteilija Henttonen totesi kuin puoli huolimattomasti. Ei kato mievaan vaan tässä teen tajetta. Haluisit siihen nukkua? panko valot pois? Sinun on sitten vähän vaikeampi maalata. Eikös, Pentti vastasi. Hän ummisti silmänsä, mutta Hentonen ei luovuttanut, vaan käänsi kankaan patjalle päin. Maalaustelineistä lähti lattia vasten maailman lopun rohina. Mitä siellä tässä kuvassa niinkö näät, hän kysyi ja asetti pensselin suuhunsa. Se oli hurja näky. Kankaalla kurjan näköinen ihminen kävelee pitkin mustaa tietä pois kaupungista, joka puskee ilmaan mustan savuvanan. Tien vierestä kulkee oja, jossa on ruplia ja markkoja sekaisin sulautuneena tumman ruskeaan maastoon. Mutaa on kuvassa kaikkialla. Se on oikeaa mutaa. Vasemmassa alareunassa tanssii sarvipäinen mies, joka sylkee mustaa savua. Puolelle kangasta. Tän nimi on Kevätpäivä Kostamuksessa. Aika tumma, Pentti vastasi. Miulla on ateljee outokummussa. Mikä se on? Mä ajattelin, että jos pääsis vaikka Ateneumiin, niin olisi kiva. Eikö oiskin? Pentti ei tiennyt, mikä on ateljee tai Ateneumi. Ne kuulostivat juustolta. Oli kyllä varmaan mukavaa päästä juustopakettiin. Joskaan mitäpä sellaisiin taideteoksia raapustelemaan. Ei juusto olisi siinä arvoisessaan seurassa, Pentti mietti, vaan ei sanonut ääneen. Henttonen odotti reaktiota herkeämättä ja tuijotti kiilosilmin päin Penttiä. Pentti nyökkäsi ja palasi takaisin makuulle, käänsi kylkeä ja nukahti. Henttoselle tämä nyökkäys oli ihanin asia maailmassa. Kahlokin sieltä jostakin pilven reunalta virnisti. Tämähän alkoi hyvin. Pian mesenaatti mesenoisi outokummun pojan vaikka Museum of Modern Artsiin asti. Ukrainan aroilla tuuli usein. Siitä Andriy piti. Niinä hetkinä pystyi heittäytymään täysin ilmavirtaa vasten, antaa naaman hölskyä sen voimasta ja siristää silmiä kauemmas horisonttiin, jossa ei mitään muuta ollut vastassa kuin tasainen viiva. Jos kääntyi ympäri, puski tuuli eteenpäin tasaiseen vauhtiin, sai jalat liikkeelle ja kuljetti miestä kevyesti vaimon luo. Sinne kellertävään tupaan päästiin ilman hengästymistä. Joskus tuli juostua kilpaa lintujen kanssa, lintujen pyynnöstä. Ne kaartelivat ympärillä, sirkuttivat ja ampaisivat matkaan myötä tuuleen. Kilpa oli tasainen kotitalolle asti. Toisinaan ihminen voitti, mutta useimmiten luonto. Ja niin sen olla piti. Kostamus oli haiseva, äänekäs ja rumaläävä. Harmaata luontoa ei erottanut ravan keskeltä. Andriyn teki mieli nostaa liepeet aina silmille saakka. Mikä vaihtoehto täällä työskenteleminen muka oli, hän mietti. Mitä elämää voi tällainen siirtotyöläinen elää? Toisten kanssa keskusteltiin milloin mistäkin, mutta aina rahasta. He kysyivät, että minkälaisia ne suomalaiset oikeasti olivat. Rikkaita. He kysyivät, kuinka rikkaita. Todella rikkaita. Eivät suomalaisetkaan olleet kiinnostuneet luonnosta. Saati paikallisetkaan. Vaikka kuinka yritti keskustelua kääntää. Väliaikaista tämä koko elämä oli. Vielä väliaikaisempaa tämä työmaa. Hetkellistä koko kostamus. Tästä ei koskaan tulisi rahamyllyä. Pitoisuudet eivät vain yksinkertaisesti riittäneet. Kaikkihan sen tiesivät. Silti täällä hulluna hommia paiskittiin. Karjalan luontoa tässä oltiin rahasta raiskaamassa, tiesi Andriy. Ruskea räntä paiskautui naamalle. Sitä vasten ei tehnyt mieli heittäytyä. Eräänä aron aamuna Andriy kääntyi taas takaisin tuulta vasten kotipihallaan. Ja näki horisontissa auton. Se toi mielestään ilo viestiä. Töttäsi mukaansa kostamukseen. Pakokaasu kärysi. Sitä joutui vaimo pesemään seinän ulkopinnoista kolmatta päivää. Kirje sen kertoi. Andrius sylkäisi kenkiinsä. Käveli mustaa tien penkkaa pitkin takaisin tupaan. rojatti sänkyyn ja ummisti silmät. Häntä nälätti. Antti! Hentonen heristeli keksipurkkia selän takana. Andriy urahti ja nappasi itselleen kolme. Outokumpulainen oli siedettävä mies, vaikka hössötti ja heittikin jätteitä ja maaleja pihalle. Tuvan sisäinen jäte oli eri asia. Tuvassa roska oli turvassa. Ulkona se eksyi helposti väärään seuraan. Sen nappaisi lintu, joka nielisi jätteen, saisi vatsahaavan ja kuolisi kesken lennon. Andry kääntyi punkassa kyljelleen, eikä osannut päättää kumpi harmitti enemmän. Työmaan suoranainen piittaamattomuus luontoa kohtaan, vaiko se, että oli saanut määräyksen siirtyä tähän läävään? Virallista selitystä ei koskaan annettu, vaikka kyllä sellaiset tiedettiin. Andriy haluttiin sivuun omasta työporukastaan ja työtuvastaan, ja irti lähes kaikesta ihmiskontaktista. Mitättömistä syistä. Ihan vain siksi, että oli tullut jaettua työkavereille lentolehtisiä, joissa syytettiin työnantajaa metsien mädättäjäksi. Kostamuksen pakkotyössä oli toisaalta yksi etu. Luonnon tuhoamista pystyisi estämään sisältä käsin. Voisi taistella pahaa vastaan ja syövyttää mätää pois. Mutta sitä varten tarvittiin samanhenkisiä liittolaisia, Andriu tiesi. David onnistui Goljattia vastaan, mutta Goljatpa ei ollut valtiollinen teollisuusjätti. Yksin ei tätä taistelua voitettaisi. Mutta liittolaisia ei ollut löytynyt. Kaikki välittivät vain rahasta. Lampaat. Pentin reppu värjotti hieman raollaan. Sinne Andriun näki yläpediltä helposti. Tavallinen suomalainen selkäreppu se oli. Kauhtuneesta kankaasta ei erottanut mitä väriä se oli. Siksi sen sisältö erottui entistä paremmin. Repusta pilkisti jotain mielenkiintoista. Palanen luontoa. Puiset korvat. Andriy kampeutui punkasta alas ja repulle. Repun omistaja ei ollut tuvassa, joten samahan se oli tarkistaa. Kotona reppujen sisältöjä leviteltiin tuon tuosta pöydälle. Siitä tiesi, oliko vieras millä asialla ja oliko köyhä vai rikas, paha vai hyvä. Andriy raotti reppua ja nosti esiin vuoluveistoksen. Se oli tavattoman sympaattisen näköinen orava. Sillä oli surulliset isot silmät, tuuhea häntä ja yksityiskohtaisesti vuoltu, terävät korvat, pulloja vatsa ja kämmenissä käpy. Henttonenkin tepasteli katselemaan. Onpa nätti, Hentonen hihkui. Oravan silmistä paistoi ukrainalaiselle koko luonnon kirjo. Hän mietti, voisiko pentistä olla liittolaiseksi.